0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier beim Sunflower Moon-Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschalten hast. Heute geht es um das Thema Wochenbett, über meine Wochenbettzeit, wie ich die so erlebt habe, wie ich die vorbereitet habe, was ich euch für Tipps mitgeben kann, dass ihr eine entspannte Wochenbettzeit habt und ja, vielleicht auch, was ich rückblickend anders machen würde. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode und falls du mir Feedback geben möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ich freue mich sehr, wenn du in Kontakt mit mir tretest auf Instagram. Da heiße ich Jana P. Blau, findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Und ja, freue ich mich, von dir zu hören. Ja, mein Wochenbett ist schon, schon wieder eine ganze Weile her. Jetzt ist mein Baby schon fünf Monate alt und ich muss sagen, die Zeit verging einfach so unglaublich schnell. Und gehen wir einfach mal noch zurück in die Schwangerschaft. Ich habe mein Wochenbett schon in der Schwangerschaft vorbereitet und... Als erstes würde ich dir einen Tipp geben, hol dir Hilfe. Gerade wenn du alleinerziehend bist wie ich, dann finde ich es essentiell für die ersten drei bis vier Wochen auf jeden Fall immer jemanden da zu haben. Auch wenn es so tagsüber ist oder nur abends, aber es ist so gut jemanden da zu haben. Wenn du einen Partner hast, dann kann der die meisten Sachen übernehmen aber ich bin trotzdem auch der Meinung, dass ähm, man sich trotzdem auch wenn der Partner da ist Partner dass man sich trotzdem noch Hilfe holen kann, zum Beispiel das ähm, Freunde Essen vorbeibringen oder in einmal in der Woche den den Haushalt schmeißen, damit sich beide Personen ähm, auf das Baby konzentrieren können und der Rest sozusagen andersweitig erledigt war. Genau, bei mir war es dann so, ich hatte mir vorher Freunde ausgesucht, die mir beim, beim Wochenbett sozusagen helfen. Eigentlich habe ich halt wirklich vom ET bis ja fast zum Ende hin geplant, aber da sich mein ET ja so verschoben, also mein errechneter Bindungstermin war ja ähm, 14 Tage früher, als dann die Geburt, das heißt, ähm, wir haben dann irgendwo dann zwei Wochen auch mal gefehlt. Ähm, ja, aber ich hatte eine Woche komplett mit einer Freundin, die auch bei der Geburt dabei war. Dann waren zwei, zwei Wochen bei eine Freundin da. Die war dann meistens ähm, am Nachmittagabend Abend denn und Übernachtet halt da. Und dann hatte ich zwei Wochen lang niemanden, außer dass mir eine Freundin auch Einkäufe und so gebracht hat. Das ging dann mal und dann war noch meine Freundin da am Ende. Was auch gut war, weil da war dann wieder ein Schub. Also war es nämlich dann ein bisschen anstrengender. Und meine Freunde haben sich dann sozusagen um das Essen gekümmert, haben für mich Frühstück gebracht und ja, Mittag, Abendessen und Snacks, Snacks würde ich sagen, war das Wichtigste auch, ähm, weil ich hatte immer sehr viel Hunger sehr sehr junger, auch in der Nacht. Und dann hatte ich mir vorher halt schon so Energy Balls gekauft, ganz viele, und die habe ich dann oft nachts, nachts gesnickt. Und dann auch ähm, noch äh, Studentenfutter, <lacht> das hatte ich dann auch gegessen. Und halt Obst, mal eine Banane oder sowas. Und das war sozusagen erstmal meine Vorbereitung so wer ist da, wer kann mir helfen mit was und was brauche ich so versorgungstechnisch? Und dann habe ich natürlich auch meine Hebamme gefragt, was brauche ich so medizinisch fürs Wochenbett. Ich habe selber schon eine Po-Dusche, das heißt super zum Spülen. Ich habe dann in meiner Wochenbettzeit eine Sitzbadlösung, wo ich dann konnte, nach, ich glaube nach zwei Wochen konnte ich das dann benutzen, das habe ich so ja, schon früher, vielleicht auch schon früher, so also eine Sitzbadlösung von der Bahnhofsapotheke habe ich ganz, meine ganzen Sachen ähm, das habe ich dann benutzt um den intimen Bereich zu spülen ich war wurde auch genäht und wenn die sich fäden dann haben sie dann auch besser aufgelöst und genau dann habe ich mir halt ähm, für die Blutung halt Binden also Wochenbettbinden richtig gekauft gehabt würde ich auf, auf jeden Fall empfehlen, halt ohne Plastik irgendwas zu nehmen, damit man, dass das schön trotzdem noch Luft dran kommt Ich hatte halt aus dem Alnatura hatte ich mir welche geholt ähm, und dann noch ein paar normale Binden, wenn ähm, es dann nicht mehr so doll ist, der Wochenfluss. Und dann, was habe ich noch gebraucht? Ich hatte von, von Mam, Stillkompressen. Die habe ich in den Kühlschrank gepackt und auf, den, auf die wunden Brustwarzen gepackt. Das war auch super. Es ähm, hat so eine Woche gedauert dann waren die in Ordnung, dann brauchte ich das nicht mehr, aber die die erste Woche, das war auf jeden Fall, das tat schon weh. <lacht> und da war das dann sehr gut, ähm, das dann immer zur Kühlung zu haben. Ähm, ja, ich habe mir später nochmal Namenöl geholt für die Narbe im Intimbereich, damit ich die dann ein bisschen massieren kann. Aber da kann man auch das Dammmassageöl nehmen. Das hatte ich aber schon weggegeben. Ähm, was hatte ich noch? Ja, das, das war, glaube ich, was ich für, für mich brauchte. Den Rest, das meiste habe ich eher halt fürs Baby dann <lacht> besorgt von der Bahnhofsapotheke. Stilltee natürlich, habe ich auch viel und gern getrunken. Mm, ja. So, jetzt zur Wochenbettzeit. Also, ich kann es euch nur empfehlen, legt euch die ersten zwei Wochen, bleibt im Bett. Das heißt ja nicht ohne, nicht ohne Grund Wochenbett. Also, ich lag zum Beispiel die erste Woche fast nur im Bett. Ähm, ich bin nur aufgestanden zum Wickeln, halt zum Frischmachen und ja, mehr nicht eigentlich, sonst lag ich wirklich im Bett mit meinem Baby, Baby neben mir und ich habe mich nicht viel bewegt, ich konnte auch nicht, war ich die ersten Tage noch sehr schwach auf dem Bein, es hat bei mir schon eine Weile gedauert und wenn ich einen Partner gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich demjenigen auch das wickeln und anziehen und sowas überlassen und auch das abhalten, aber ich habe es dann gemacht. Ich habe mich dann teilweise auch auf dem Stuhl gesetzt ähm, vor der Kommode und habe das dann gemacht. Also schon mein erstes Learning. Nicht so viel machen, auch wenn ich habe, komme ich gleich dazu, aber ich habe auf jeden Fall viel zu früh, sage ich, wieder angefangen zu viel zu laufen. Ähm, genau. Und dann war ich halt ein mein, beim Bett sehen und wurde umsorgt von meiner Freundin. Das war einfach super. Ich habe einfach die, die Zeit genossen, mit meinem Baby mich dran zu gewöhnen, ans Stillen. Ähm, klar, am Anfang ist es also dieser erste Tag, diese erste Nacht. Dann ist die ganze Zeit so, oh mein Gott, lebt das Baby noch, atmet das noch. Und ich war noch in so einem Adrenalinrausch, dass ich noch gar nicht so richtig schlafen konnte. Das hat sich dann erst nach ein paar Nächten eingependelt. Auch die erste Nacht, weiß ich auch noch, da ähm, hat sie auch noch geschrien, mh, weil es noch nicht so geklappt hat mit dem Stillen. Ne? Das muss man ja auch erstmal lernen, aber das ging dann super schnell. Am Anfang habe ich auch immer noch in der Nacht im Sitzen gestillt. Irgendwann bis dann auch hinbekommen, im Liegen zu stillen. Und dann war es natürlich auch viel einfacher, weil dann konnte man gleich wieder weiter schlafen und musste sich nicht erst musste das Baby nicht erst wieder ablegen, sondern ja konnte ähm, einfach schlafen. Und am Anfang war es auch noch so, dass das Baby in der Nacht halt wach war, ein bisschen länger. Ähm, und da hat es dann halt einfach ein bisschen gedauert, dass es wieder einen Schlaf gefunden hat. Das ist ja jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so, da geht es ganz schnell, dass es wieder in, in den Schlaf findet, in der Nacht. Und genau. <lacht> ähm, denn in der zweiten Woche hatte ich meine U2, weil ich ja ambulant gegangen bin. Ähm, und den Tag vorher hatte ich auch meinen ersten kleinen Spaziergang, sind wir so vielleicht so 20 Minuten gegangen, mit dem Kinderwagen. Und dann bin ich am ähm, den einen Tag dann zu O2, schon mein auch mein erster Fehler, da stand ich halt sehr viel. Ich hätte mich einfach mal hinsetzen sollen oder sagen müssen, hey, ich kann nicht so viel stehen beim mal am Wicketisch oder so. Also das war sehr anstrengend, denn den Tag danach bin ich auch schon zu einem anderen Arzttermin und bin mit der Tram halt hingefahren und wieder zurück und stand da auch sehr viel und das hat mein Beckenboden mega belastet. Also ich hatte dann echt schon sehr viel Schmerzen am am Ende des Tages. Hatte ich am Anfang eh ein bisschen mehr, weil ich die ersten drei, naja gut Woche zwei und drei vielleicht ein bisschen übertrieben hab dann halt mit dem Laufen und so. Und dann habe ich halt wieder langsamer gemacht. Dann gab es halt auch die Phase, wo ich viel ähm, abends beruhigen musste. Und irgendwann hatte ich dann halt wieder mein Petsy bei und habe ich mich darauf gesetzt und gewübt, Dann war das auch wieder einfacher. Dann musste ich das nicht im stehen machen, wenn in der Nacht ähm, das Baby unruhig war. Und genau, aber es wurde dann irgendwann besser. Dann habe ich angefangen, mein Baby auch zu tragen im Tragetuch. Das war, finde ich, für find mich auch sehr, sehr schön. Ja, und konnte aber ja immer noch die Zeit ganz gut genießen, auch, auch am Anfang. Die ne? schlafen so viel, man glaubt es eigentlich gar nicht, schlafen so viele Stunden am Stück, auch tagsüber, wo man sich wirklich ausruhen kann und daneben gehen kann und auch schlafen kann. Das habe ich auch viel zu selten gemacht. Ich war irgendwie immer so ich weiß nicht, so getrieben irgendwie irgendwas dann machen zu müssen, irgendwie aufräumen zu müssen. Klar, ich habe mich auch irgendwie gefreut. Ich weiß noch, ob ich das erste Mal wieder in der Küche war, dann nach, nach einer Woche, ähm, wo ich nicht aufgestanden bin und ja, habe mich halt gefreut, auch aus dem Zimmer rauszukommen. und ich, Ja, ist mir die, ist mir das relativ schnell auf den Keks gegangen, <lacht> da in dem im Bett zu hocken. Ähm, aber eigentlich die Zeit geht halt so schnell vorbei, wo man dann sagen kann, ey, genießt das doch einfach. Irgendwann bin ich dann halt auch auf der Couch umgezogen. Das war dann auch mal ganz nett, aber, ja. Ich würde, wenn ich nochmal ein Kind bekommen würde, würde ich auf jeden Fall viel, viel langsamer machen, viel mehr entspannen im Wochenbett und, ja, einfach diese Zeit genießen und, ja, nichts tun. Einfach mitschlafen mit, mit, mit dem Baby oder einfach ein Buch lesen oder ja, ich habe auch gelesen, aber keine Ahnung. Jetzt, jetzt ist es, wenn ich jetzt sage, jetzt ist man viel mehr, muss man viel mehr entertainen und da, am Anfang hatte ich halt ja auch die Hilfe und musste mich jetzt auch nicht ums Kochen und so weiter kümmern und auch nicht um den Haushalt und ja, das einfach viel mehr zu genießen, das, das kann ich euch auf jeden Fall raten. <lacht> Aber ich habe es trotzdem genossen, das ist nicht so. Aber ich hätte es, ich glaube ich, noch mehr genießen können, wenn ich gewollt hätte. Ähm, ja, also das, das geht einfach super schnell vorbei. Ja, und dann langsam ging dann die Wochenbettzeit vorüber, also die ersten zehn Tage kam meine Hebamme jeden Tag und dann alle zwei Tage und dann alle drei oder vier Tage. Und dann war es noch einmal die Woche und am Ende September waren wir dann sozusagen fertig. Es war auch immer alles gut, ich konnte mir eine Fragen stellen, ich hatte aber kaum welche. Das kam jetzt manchmal später noch, aber ich kann meiner Hebamme immer noch schreiben, wenn ich irgendwelche Sachen habe. Und klar, am Anfang war ich so, oh, sie schläft immer noch, muss ich sie mal wecken wegen Stillen und so Sachen. Und ja, keine Ahnung. So, wie schon gesagt, so viele Fragen hatte ich immer gar nicht. Und irgendwie habe ich probiert, so auf meine Intuition zu hören. Mein Baby war auch sehr, oder ist das auch immer noch, sehr pflegeleicht. Und war ganz ruhig und hat sehr viel geschlafen. Ich hatte auch kein Schreibaby. Sie hat nur geweint, wenn sie etwas wollte. Und ähm, ja, also ne, Nähe, Hunger, ähm, Winde wechseln, obwohl das würde ich jetzt auch nicht mal sagen <lacht> unbedingt, dass sie sich da so beschwert hat. Oder halt mh, schlafen. ne? Das sind so erstmal die, die Grundbedürfnisse am Anfang. Und klar, manchen Babys fällt es halt schwerer, hier in, auf dieser Welt anzukommen. Und man muss sich an so viele Sachen erstmal gewöhnen. Und ja, aber bei meinem Baby war es halt relativ easy. Ja. Genau. Und wenn ihr... Partnerin habt oder ein Partner oder Freunde, die ihr vertraut, dann könnt ihr auch mal euer Baby mal ein, zwei Stunden im Nebenzimmer geben und dann könnt ihr mal drüben schlafen, mal ganz alleine. Das tat mir auch gut, wenn ich das ab und zu mal gemacht hatte. Hat aber auch eine Weile gedauert, bis das ging. Das konnte ich erst am Ende der zweiten Woche machen oder sogar erst am Ende der dritten Woche. Ich glaube, erst nach drei Wochen hat sich das für mich auch erst richtig gut angefühlt, mein Baby mal abzugeben und mal einen anderen Arm zu lassen. Und ich habe auch den ersten, sage ich mal richtigen Besuch erst nach vier Wochen empfangen. Also ich habe mich da mir echt Zeit genommen. Also zu meinem Geburtstag, der war zwei drei Wochen nach der Geburt meiner Tochter. Ähm, da kam schon eine Freundin, also zwei Freundinnen vorbei, aber das war in Ordnung. Aber ähm, so Familie und so habe ich auch erst viel, viel später zugelassen. Würde ich auch, ich kann nur empfehlen, die ersten vier Wochen wirklich euch da die Zeit zu nehmen, die ihr braucht. Ja, jetzt noch mal zum Thema Essen. Es gibt da ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Ein bisschen hatte ich was eingeweckt, was leider nicht so gut geklappt hat. Oh, muss ich noch mal üben. Hatte ich bisher aber auch keine Zeit mehr. Oh, jetzt bin ich schon wieder. <lacht> wenn man den Podcast so spät aufnimmt, wenn das Baby schläft, dann ja, ist man selber schon ein bisschen fertig. Ähm, aber es gibt ähm, ja Bestelldienste, wo man sozusagen bestellen kann und die liefern sozusagen Wochen. Bettpakete für eine Woche, ich glaube, zwei Portionen sind da dann immer drin, gibt es auch vegan und ich glaube, das nennt sich Mother Finest. Es gibt aber auch noch eine andere hier in der Region, aber das kann man ja mal googeln, so Kraftpakete fürs Wochenbett. Und es gibt aber auch, habe ich in Berlin gelesen, es gibt auch so eine Gruppen- dann, wo sich Mütter gegenseitig unterstützen, und die dann das Essen auch vorbeibringen. Oder halt auch andere Sachen machen, was ich euch noch als Tipp geben kann. Gerade wenn ihr allein seid, alleinerziehen, dann guckt mal, ob ihr ähm, eine Haushaltshilfe beantragen könnt. Das könnt ihr nämlich auch eine Freundin machen lassen. Ich habe das auch für mein als meine Freundin sozusagen machen lassen. Und dann habe ich sozusagen dafür noch Geld bekommen. finde ich auch mega cool. könnt ihr ja da zum Beispiel ich dann auch halt für einen und sowas benutzt und ähm, ja auch mega praktisch. so außer das Geld. ich glaube man kann bis zu es nee, kommt darauf an, wie viel man zu tun hat. Ne? ich hatte, konnte mir vier Stunden pro Tag anrechnen lassen. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr den, den Satz, aber es ist für die ersten sieben Tage, wenn man halt ambulant zum Beispiel entbindet, wenn man, ähm, wenn man auch noch andere körperlichen Beschwerden hat, dann kann es auch noch sogar länger gehen. Der Arzt kann das sogar auch verordnen, richtig. Also das lohnt sich, das sich auch schon mal anzugucken und das dann gleich zu machen. Bei meiner Krankenkasse konnte ich das auch über die App schnell machen. Und ja, dann wurde das... Geld schnell ausgezahlt. Das kann ich euch noch als Tipp äh, geben. Ja. Wie ging es mir dann noch so? Also, ich kann jetzt noch emotional so ein bisschen sagen, also es war schon alles irgendwie schön, aber es war auch natürlich anstrengend, die Wochenbettzeit, weil man ist komplett noch am Anfang so kraftlos und man, man hat, ja, das Baby geboren, es sind so viele emotionale Prozesse irgendwie passiert und ich habe mich sehr verletzlich gefühlt und ich habe sehr viel auch geweint tatsächlich und war mir manchmal sehr unsicher und ja, habe auch oft an mir gezweifelt. Das war auch erst so nach drei Monaten besser, aber es gibt immer noch Momente, wo man, wo man an sich zweifelt, aber ja, wo ich sehr viel, also ich war oft sehr überfordert mit der Situation oder mit verschiedenen Situationen und ja, sehr. es war dann manchmal einfach viel zu viel für mich. Das hat man vielleicht aber auch, also auch nicht sagen, aber manchmal, vielleicht hat man das auch nicht, wenn man ähm, mit einem Partner ist, weil der den einen auch unterstützen kann, aber man, man fühlt sich irgendwie noch so sehr weird. Auf jeden Fall die ersten Wochen muss ich erstmal wieder zusammensetzen ähm, und irgendwie ankommen. Hm. Ja, und das hat echt eine Weile gedauert. Also das war schon eine sehr, sehr, sehr interessante Zeit. <lacht> Um, und ja, dann halt, dieses Baby ist da, aber man muss ja noch die, das, die Schwangerschaft, dass die nicht mehr da ist, auch verarbeiten. Damit habe ich echt zu tun gehabt und auch noch länger, also es war fast bis Ende des Jahres, war das für mich so ein bisschen ein Problem, weil ich einfach meine Schwangerschaft so geliebt habe und dann diese Schwangerschaft zu verabschieden, das war schon hart, weil ich halt ja nicht weiß, ob ich nochmal schwanger werden, werden kann, ob das jetzt meine einzige Schwangerschaft sein wird. Und deswegen fand ich es echt ähm, traurig irgendwie. Also es ist halt, es ist so ungreifbar, dass dieser Mensch, der war in dir drin und auf einmal ist er da. Und ja, und es gibt dann halt so viel zu tun. Und ja, man freut sich irgendwie dann, bis sich das Baby entwickelt und größer wird. Aber gleichzeitig ist man auch so, bleibt für immer klein und, und ja, <lacht> bleibt mein kleines Babylein. Aber das, das ist, geht halt nicht. So. Der, der, dieser Prozess von dieser Entwicklung, den kann man halt nicht irgendwie aufhalten. Und ja, am Anfang war ich auch wirklich, hatte ich immer sehr viel Respekt ähm, vor den Nächten, weil ich irgendwie ein bisschen Angst hatte. Ich weiß nicht, sobald es dunkel war, war es so, oh mein Gott, Hilfe. <lacht> ja, ähm, und ich bin am Anfang immer mit Baby schlafen gegangen, also ich bin fast die ersten drei Monate immer mit zusammen schlafen gegangen, weil ich auch so fertig war, also so 20, 21 Uhr war immer so die Zeit, wo ich ins Bett gegangen bin und dann war auch Schicht im Schacht Bin dann auch sofort eingeschlafen und dreimal die Nacht meistens so wach geworden zum Stillen oder Wickeln nochmal. mal ja hm. ich kann ich jetzt noch mal zu sagen die ersten vier Wochen naja ja, die ersten vier Wochen habe ich äh, fast weg, nur Wegwerfwindeln genommen. Ich hatte auch mal eine Zeit lang mit den Stoffwindeln probiert, aber das war, das war wieder so ein Stressfaktor on top, dass ich dann gesagt habe, nee, mache ich, mache ich noch nicht, ähm, weil ich da auch nur mit Mullwindeln und so viel Pipi äh, gemacht wurde, so dass das einfach dass ich da fast nur am Weg gehen war und das war dann einfach zu zu viel in dem Moment für mich. Und deswegen habe ich es dann erstmal gelassen, dass ich in mein anderes System reingehen konnte, aber damit darüber kann ich nochmal in der stoffwindel folge ein bisschen sprechen. Auf jeden Fall habe ich das dann auch erstmal sein gelassen, wenn ich mich gefreut habe, hab, dass das gelassen. Aber nach sieben Tagen habe ich zum Beispiel auch schon angefangen mit Abhalten. Ich glaube, ein paar Tage später habe ich dann halt mit den Stoffwindeln angefangen und das halt wieder verworfen. Manchmal habe ich es dann wieder gemacht und ja verworfen. So, es war dann ein bisschen so hin und her, bis dann die one size halt gepasst haben. Und ja, sonst war eigentlich alles in Ordnung. Sie hat sich mega entwickelt. Am Anfang war es noch ein bisschen so, ich habe hab mir da echt viel Stress gemacht, auch mit dem Thema so, aber sie hat so pro oder sie hat so einen kleinen Pilzbefall. Ich habe mir so Stress gemacht und Druck irgendwie. Ich mir dachte, oh, warum hat sie das? Ich mache doch schon und wechsle die Winde hier und da und warum klappt das nicht? Ähm... Aber das hat einfach auch Zeit gebraucht, dass die Haut sich an den ganzen Reizen gewöhnt hat. Und ähm, ja, das mir da nicht irgendwie Vorwürfe zu machen, das war halt echt zweitblöd. Ne? Also würde ich auch beim zweiten Kind, ich glaube beim zweiten Kind ist man eh entspannter so. Also, es ähm, wird mir da viel, viel weniger Stress machen. Ja. Ja, ich glaube, abschließend kann ich sagen, dass, ja, gönnt euch die Zeit, nehmt euch die Ruhe, wieder zu Kräften zu kommen, euch mit eurem Babylein anzufreunden und seid wirklich im Bett oder auf der Couch. <lacht> ja, und meine Wochenbettzeit war auf jeden Fall schön, anstrengend, <lacht> auf jeden Fall auch, tränenreich, sehr lehrreich. Ich glaube, ich bin rückblickend sehr gewachsen, auch in der Zeit. Holt euch Hilfe, bestellt auch mal Essen, <lacht> lasst die Sachen liegen, die können warten. Ja. Und genießt es einfach. Ich vermisse sehr, dass mein Baby, Baby auf meinen Arm einschläft, einfach so mh, die Zeit und so schnell und ja diese erste kuschelzeit sagen einfach halt alle irgendwie genießt die Zeit das geht zu so schnell vorbei aber oh, macht es wirklich <lacht> ja, es stimmt <lacht> ähm, ja ich glaube das würde ich auch noch viel mehr viel mehr einfach genießen dieses kuscheln ja, so schnell sind sie da raus irgendwie und wollen halt die ganze Welt erkunden, sozusagen, und, ja. Lasst die Babys schlafen, wenn sie schlafen. Und manchmal sind es dann auf einmal drei Stunden im Stück und das schon nice Und dann macht euch, macht was für euch in der Zeit oder schlaft halt auch einfach. Ja, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich gehe gleich ins Bett. <lacht> ich bin müde. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.